0: Özgürüz Radyo'dan ve yeni bir bilanço programından merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar haftanın her son gününde yani cuma gününde olduğu gibi bugün de haftanın bilançosunu çıkaracağız bilanço programında ve yine her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar konuğumuz olacak Can Dündar ile birlikte Geçtiğimiz haftalarda neler yaşandı, geçtiğimiz haftalarda yaşananlar bizlere neyi anlatıyor, neyin mesajını veriyor. Bunlara bakacağız ve gelecek haftalarda bizleri neler bekliyor, Türkiye siyasetini, Türkiye gündemini neler bekliyor bunları konuşacağız. Çok uzatmayalım sözü, bilanço başlıyor. Can Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar olsun Altan.
0: Hocam yoğun bir gündem var aslında ee, ama ben e, isterim ki öncelikle şu tehditlerle başlayalım bilançoya. Zira artık tehditlerin ucu, ucu kaçmaya başladı görüyoruz ve e, bugün Rütük başkanından da bir açıklama geldi. Vereceğimiz cezayla ya da ceza vererek darbecileri sevindirmeyeceğiz cinsinden bir açıklama geldi. Sevda Noyan'ın e, Ülke TV'deki sözleri için zaten Fatih Tezcan'ı biliyoruz o her defasında ağır sözler kullanıyor. Ee, ne diyorsunuz hocam bu tehdit söylemlerine ve iktidardaki sessizliğe?
1: Ben bunu barbarlığa yeşil ışık olarak yorumluyorum. Ee, tabii ki darbecileri sevindirmemek, darbecileri yargılamak lazım. Ama şu, eğer 15 Temmuz'dan bahsediyorsak darbecilerin karşısında kafa kesenler vardı. Darbecileri sevindirmeyelim derken Rütük Başkanı bence kafa kesenleri cezalandırdı. Çünkü bir hukuk devletinde darbe ne kadar suçsa insanları yargısız infaz etmek, kafalarını kesmek de barbarlıktır ve büyük suçtur. Ve eğer darbecileri sevindirmeyelim derken siz e, komşusunu boğazlamayı göze almış bir takım barbarları önünü açıyorsanız bu da aynı oranda bir tür darbedir, darbeciliktir ve e, vandallığa izin vermektir. Zannediyorum Rütük Başkanı hükümetin gözüne girmek adına Büyük bir suç işliyor bir insanlık suçu bu sadece hukuki bir şeyden söz etmiyorum yani o sözler eğer cezasız kalırsa bu bundan sonra olacak her tür e, bu tür vahşetin barbarlığın bir tür hükümet onayına sahip olduğu anlamına gelir ki çok tehlikeli bir aşamaya girdiğimizi gösterir.
0: Peki hocam e, hükümetten de bir sessizlik var. E, bu da çok dikkat çekici. Bir de öte yandan e, zaten son günlerde bir korku yaratılmaya çalıştığına dair de önemli söylemler duyuyoruz sık sık. E, ama bunun karşısında Tele 1'e, Halk TV'ye, Fox TV'ye, Türkiye cezalar kesildiğini, gazetecilerin e, en ufak şeyde soruşturmalar için ifadeye çağrıldıklarını, işte çok değil bugün içerisinde görüntüler yayınlandı Barış Beylivan'ın cezaevi girişinde darp edildiğini evet, görüyoruz. Evet. Bunları nasıl bence, değerlendiriyorsunuz? Öyle? Bence
1: artık hükümet el yükseltti. Yani hükümet çıtayı bir, bir üste koydu. Ee, yani bundan sonra mücadeleyi nasıl götüreceğini, muhalifleriyle nasıl savaşacağını çok net ortaya koydu. Burada tartışılacak bir şey yok. Ben burada artık hükümetten insaf beklemeyi ya da savcıları göreve çağırmayı naiflik olarak addediyorum. Hükümet çok net bir tavır sergiliyor. Ne yapacağı çok belli, ne yapmak istediği çok belli. Belediyeler kayyumla boğuyor, ekonomik yaptırımla boğuyor. Büyük şehirlere dahi kayyum tehlikesi var. Hmm. Sokaktaki en ufak bir ihtimale karşı işte bu tür tehditler savuranları öne çıkarıyor. Yani görüyorsunuz silahlandıklarını görüyorsunuz, komşulara liste yaptıklarını, zulalarını itiraf ettiklerini görüyorsunuz. Yani bundan sonra bizim hızla bu şaşkınlığı üstümüzden atıp ne oluyor demeyi, hükümet uyuyor mu demeyi, hükümet sessiz demeyi, savcılar göreve demeyi artık geçip bir an önce nasıl kendimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi koruyacağımızı, evimizi, barkımızı koruyacağımızı Ve nasıl bu barbarlığa direneceğimizi planlamaya başlamamız lazım. Gerçekten çok kritik bir aşama bu. Ee, bunu yapmazsak belli işte. Yani 15 Temmuz'da kursağımızda kaldı demek şu demek. Yani e, biz bu muhalifleri temizleyecektik ne güzel sabah oldu. E, halbuki hepsini halledebilirdik demek. Nitekim peşinden yaptıkları karşı darbeyle bunu büyük oranda gerçekleştirdiler ama yetmedi anlaşılıyor. Altan ben burada biraz yani neden birden tırmandı bir gerekçe arıyorum.
0: Çok önemli bir Evet.
1: Görebildiğim şey son dönem yayınlanan kamuoyu araştırmaları. Yani hı hı. çok net bir şekilde şu görünüyor. Hükümet ciddi bir şekilde oy kaybediyor, eriyor. Taban kaybediyor. Bu tabanı bir arada tutmanın birkaç yolu var. Bir kendi tabanına e, güven vermek iki karşı tarafa korkus almak bu ikisini bir arada yapacak bir yöntem olarak bunu buldular e, ve bu çok ateşle oynamak yani bir toplumu ateşe atmayı göze almak kendi iktidarı için e, bunu deniyorlar bu konuda elbette sağduyulu sakin kalmak lazım bunu anlıyorum yani e, muhalefet liderleri şu anda zannediyorum bu stratejiyi izliyorlar evet. böyle bir şey yokmuş gibi yapıyorlar ama Bir yandan da eğer kendi taraftarına güven duygusu vermezsen bu korku iklimi e, iktidarın istediği sonucu da yaratabilir. O yüzden muhalefete büyük görev düşüyor. Yani tamam sakin kalalım, tamam oyuna gelmeyelim, provokasyonlara düşmeyelim ama e, biz buradayız, varız, bir aradayız, e, merak etmeyin güvencemiz altındasınız duygusunu yurttaşa vermeleri lazım.
0: Sanırım hocam bunun da yolu e, birliği, ittifakları, siyaseti güçlendirmekten geçiyor e, ama biz bir yandan da e, ne yazık ki ittifakları, siyaseti tartıştığımız bir güne geldik. Yani e, adeta Türkiye bir seçim atmosferindeymiş gibi ki seçim olmayacağını sık sık siz de dile getiriyorsunuz bir erken seçim ihtimalini görmediğinizi ama e, sanki bir seçim atmosferindeymişiz gibi herkes birbirini yeniden suçlamaya, yeniden siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı ya da dizayn edildiği günlere geliyoruz her siyasi partiden. Çok farklı açıklamalar geliyor evet. bir yerden gelen açıklamayı bir diğer aynı siyasi partinin temsilcisi yalanlayabiliyor biz görüşmedik diyebiliyor örneğin İyi Parti ile HDP arasındaki görüşmeler gibi AKP ile MHP arasında adı konulmamış gerginlik gibi yine CHP'den dikkat çeken Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne vekil verebiliriz gerekirse çıkışı gibi ne oluyor hocam sizce Ankara siyasetinde?
1: Ben aslında erken seçim ihtimali tamamen yok saymadım. Yani Erdoğan seçim yapmaz, yapacaksa da kaybetmeyeceği bir seçim yapar diye cümlenin devamı bu evet. vardı. Yani bu ne demek? Eğer garantiye alırsak ki... E Muhalefet artık hiçbir kolunu kımıldatamayacak halde elbette yapar ne olacak? Yani Türkmenistan'da Rusya'da seçim yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ee, dolayısıyla yani muhalefetin elini kolunu bağladığı bir ortamda neden seçim yapmasın elbette yapabilir. Onu zeminli yaratmaya çalışıyor. Şimdi e, senin soruna gelirsek e, gene aynı yere referans vereceğim. Gene bence bütün bu olup bitenlerin kilidi, anahtarı e, kamuoyu yoklamalarında. Onlara baktığımızda bize bir şeyler söylüyor. Bir defa şunu görüyoruz iyi Parti ve MHP başa baş ee, evet. bu iki partisi arasındaki son dönem yaşanan e, mesajlaşma, restleşme vesairenin e, tabanını ben tutacağım kaygısından kaynaklandığını düşünüyorum. Nasıl başladı? Bahçeli'nin tek başına iktidar, iktidar e, tweetiyle başladı öyle değil mi? Bahçeli evet. orada iktidara bir mesaj verdi yani e, ben sana mecbur değilim sen bana mecbursun. Gerçekten de kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. Yani şu anda Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı başa başsa kilit parti HDP. Dolayısıyla burada iki şey önemli. Bir HDP'yi yemeleri lazım. Bir şekilde ya da ıı, devre dışı, oyun dışı bırakmaları lazım tamamen iki İyi Parti ya da MHP'yi cepte tutmaları lazım. Şimdi İyi Parti HDP'ye yüklenerek birkaç şey yapmış oldu. Bir MHP tabanına ya siz Bahçeli'ye muhtaç değilseniz ben de varım. ...ben de milliyetçiyim, ülkücüyüm mesajı vermiş oldu. İki, iktidara MHP'ye muhta muhtaç değilsin ben de varım mesajı da vermiş oldu bunun yanı sıra. Ee, hem de CHP'ye beni e, çantada keklik diye düşünme e, mesajı evet. vermiş oldu. Yani burada bir mesajlar trafiği e, kamuoyu önünde oynanıyor. Ama kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman biz net bir şekilde neden bunu yaptıklarını görüyoruz. Yani iktidar eriyor, muhalefette bir toparlanma var... Deva ve gelecek iyi kötü bir onların alacağı 3-5 puan oyun çok önem kazandığını görüyoruz. Onun için Kılıçdaroğlu çıkıp o mesajı verdi. Biz gerekirse bir erken seçim durumunda onlara milletvekili transferiyle gene meclis kapısını açarız dedi. Seçime girme şansı veririz dedi. Bütün bunlar taktik adımlar. Bütün bunlar aslında bir seçim ihtimali varsa bile Erdoğan'ın bunu %100 kazanacağı bir seçime çevirme telaşı ya da muhalefetin buna izin vermemek kavgası. Ben böyle okuyorum son dönemde olup bitenim.
0: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Bir yandan da ekonomiyi konuşmak gerekiyor. hani Ekonomi çok hızlı bir yükseliş gördük dolarda ve hemen ardından da önce Londra merkezli ataklar haberi çıktı ki bu haberin arka planında ortaya çıktı ki yapılan görüşmelerde bir yerlerden çok yüksek miktarda olmasa da para girişi yatırımcı girişi sağlanmış. ve Dolarda hemen ardından da bir Geri çekilmeyi gördük. Öyle görünüyor ki buradan da bir başarı hikayesi çıkaracağız. Bir başarı hikayesiyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi 2001'i hatırladığımızda ya da 2002 krizini hatırladığımızda şunu çok iyi hatırlıyoruz. Özellikle AKP'nin iktidara geldiği dönemi hatırladığımızda yani Bahçeli bir erken seçim istemişti. Ve bu erken seçimin ardından da AKP iktidara gelmişti. Orada da konu yine ekonomikti. Bir ekonomik beklenti yani ortadaki ekonomik tablo bir erken seçim ihtimalini ya da e, ittifakın
1: dağılması ihtimalini güçlendiriyor olabilir mi sizce hocam? Yani zannetmiyorum şu anda e, ekonomiyi toparlamalarına imkan yok. Yani Amerika'dan FED'den gelen mesajı gördük. Evet. E, FED bir güven ilişkisi olmadığı sürece yani sen S-400'lerden vazgeçmediğin sürece e, bunu yapmayacağım mesajı verdi. Evet bir şey giriş yapılıyor gibi doları sabit tutmaya çalışıyorlar ama müthiş bir para kaçışı olduğunu görüyoruz ülkeden aynı zamanda dolayısıyla hani bir yanıyla gelen bir yanıyla giden bir musluk dolayısıyla bir türlü dolmayan bir havuz söz konusu. O yüzden ve tabanda şey büyüyor şikayet büyüyor açlık büyüyor işsizlik büyüyor. Ee, yakınmalar artıyor bir maskeyi dağıtamayan bir hükümet beceriksizliğiyle karşı karşıyayız dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde ekonomiye dayalı olarak bir seçim e, şeyi görmüyorum ben yani e, aklı olan iktidar bu koşullarda seçimden kaçar diye düşünüyorum e, tek yolu ekonomik huzursuzluğu baskıyla boğmak yani elinde kalan tek seçenek bu bence şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar ama Bunun uzun vadede, orta vadede sonuç vermesi imkansız.
0: Hocam, Devlet Bahçeli'nin çok dikkat çekici bir çıkışı vardı. Onu da size sormak istiyorum. Türkiye'nin girdisini çıktısını uzun yıllardır takip eden bir gazetecisiniz. Bu soruyla bitireyim istiyorum. Kemal
1: Derviş'i kim getirdi hocam Türkiye'ye? Nasıl geldi? <gülüyor> Yani bence Bahçeli'yi e, 2000 öncesi ve 2000 sonrası olarak e, tamamen ikiye ayırmak ve öyle değerlendirmek lazım. E, o Bahçeli tarih oldu. Yani o Ecevit'le uzlaşan, bahçeli dervişi davet eden, ülkücüleri sokaktan çekmeye çalışan e, Erdoğan'ın yolsuzluk dosyalarının ölüne kadar, ölümüne kadar peşinde olacağını açıklayan Bahçeli başka bir insandı. Şu anda Ee, ne olduğu üzerine çeşitli spekülasyonlar bulunan, bulunan, bazı nedenlerle Bahçeli bambaşka bir lider haline geldi ve Erdoğan'a mahkûm hale geldi. O yüzden çok kulak asmamak lazım. Yani Bahçeli'nin dervişle ilgili söylediklerine, e, muhalefetle ilgili söylediklerine, 17-25 ile ilgili söyledikleri, o eski mazide kalan Bahçeli'nin lafları, yeni Bahçeli diye bir gerçeklik var. Bunun nedenini de yakında anlarız herhalde.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bugün programımızı biraz kısa tuttuk ama e, haftaya bunu telafi edeceğiz diyelim tamam, dinleyicilerimize.
1: Tamam ben teşekkür ederim Altan. Sağ olasın.
0: İyi yayınlar olsun. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler bu haftalık bilanço programını biraz kısa tuttuk. E, malum gündem yoğun e, ancak önümüzdeki günlerde telafisini yapacağımız emin olabilirsiniz. Can Dündar yorumlarıyla Özgürüz Radyo'da zaten hafta içi her gün sizlerle oluyor. Bilanço programını daha uzun bir programda yaşananları daha ayrıntılı işleyeceğimiz günlerde görüşebilmek dileğiyle. Bu haftalık Bilanço'dan bu kadar. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.